0: 오늘 말씀은요. 우리 생명의 신성함 두 번째 시간인데요. 잘 보이시죠? 예, 두 번째 시간, 부끄러운 정욕과 바르지 못한 관계라는 제목으로 우리 동성애에 대한 이슈를 좀 나누려고 합니다. 본문은 로마서 1장 20절부터 27절, 또대사로니까 전서 5장 9절 두 본문인데요. 어, 저희가 제가 좀 빠르게 읽고 먼저 로마서 1장 20절부터 27절 제가 쭉 읽겠습니다. 어, 25절까지만 먼저 읽고 어, 나중에 또 말씀 나누도록 하겠습니다. 이 세상 창조 때부터 하나님의 보이지 않는 속성, 꼭 그분의 영원하신 능력과 신성은 사람이 그 지으신 만물을 보고서 깨닫게 되어 있습니다. 그러므로 사람들은 핑계를 댈 수가 없습니다. 사람들은 하나님을 알면서도 하나님을 하나님으로 영화롭게 해드리거나 감사를 드리기는커녕 오히려 생각이 허망하여져서 그들의 지각 없는 마음이 어두워졌습니다. 사람들은 스스로 지혜가 있다고 주장하지만 실상은 어리석은 사람이 되었습니다. 그들은 썩지 않는 하나님의 영광을 썩어 없어질 사람이나 새나 네발 짐승이나 기어다니는 동물의 형상으로 바꾸어 놓았습니다. 그러므로 하나님께서는 사람들이 마음의 욕정대로 욕정대로 하도록 더러움에 그대로 내버려 두시니 서로의 몸을 욕되게 하였습니다. 우리 25절 함께 읽어볼까요? 사람들은 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸고 창조주 대신에 피조물을 숭배하고 섬겼습니다. 하나님은 영원히 찬송을 받으실 분이십니다. 아멘 예, 우리 오늘 로마서 1장 20절부터 31절까지의 말씀을 좀 나누기로 하는데요. 먼저 25절까지만 읽었습니다. 여러분 성경책을 펴시고 말씀을 함께 따라오시면 좋겠습니다. 얼마 전에 제 아내가 추천하여서 본 영상이 하나 있습니다. 오은영이라는 한국의 아주 유명한 정신건강의사라고 하더라고요. 정신건강의사. 아, 이 오은영 씨라는 분이 연예인들을 대상으로 해서 상담을 하는 내용인데요. 어, 홍석천이라는 연예인이 출연해서 자기의 고민을 이야기했습니다. 제가 오늘 두 명의 이 사람들을 소개하고자 하는데요. 먼저 앞부분에 한 분, 또 마지막 결론에서 한 분을 소개하려고 합니다. 어, 먼저 소개할 분은 홍석천이라는 분인데요. 이 연예인입니다. 그는 주위에 자신과 같은 처지에 있는 사람들, 특별히 자기와 비슷한 고민을 하는 사람들을 상담해 주느라 정작 자기의 일을 하지 못하는 것이 고민거리다 라고 이 박사님에게 상담을 해왔습니다. 그 정신건강의사는요. 그가 왜 그렇게 남의 구원자가 되고자 하는지에 대해서 파고들기 시작합니다. 구원자가 되려고 하시는 것 같아요 라고 하면서 말을 시작하면서 그의 문제가 어디서부터 시작되었는지를 찾아가면서 그가 지금까지 어떤 삶을 살아왔는지를 되짚어 보는데요. 그런데 그 홍석천 씨라는 분의 입에서 나오는 말이 자기는 본래 기독교인인데 나 같은 사람들은 지옥에 간다는 말을 듣고 그 이후로부터 교회에 나가지 않는다라는 말을 했습니다. 그는 지난 2000년, 21년 전이죠. 한국에서는 거의 방송인 최초로 자신이 동성애자임을 밝힌 사람이었습니다. 저는 그 내용을 보면서 결국 그가 그렇게 누군가의 구원자로 살아가려 노력하는 이유는 자신의 마음속 한구석에 나는 구원에서 제외되었다라는 생각 때문이라는 것을 생각해 보게 되었습니다. 그리고 목사로서 제가 그분에게 알려주고 싶은 것이 생겼습니다. 그분뿐만 아니라 오늘날 그분과 비슷한 처지에 있고 비슷한 걱정을 하시는 분들 또 주위에 우리 가까운 주위에 그런 사람들을 알고 있는 사람들을 향해 전하고 싶은 메시지가 생긴 겁니다. 오늘 설교는요. 저의 그런 마음에서부터 출발한 것이라고 할수 있는데요. 오늘 이 땅을 살고 있는 우리에게 이 동성애의 문제는 거리가 먼 문제가 아닙니다. 우리가 살고 있는 이시애틀 메트로폴리탄 에어리아라고 하는 시애틀 메트로 지역. 줄여서 시애틀 메트로라고 하는데요. 미국 전역마다 이런 메트로 지역이 있죠. 큰 거대 도시 지역입니다. 이 퓨제 사운드 라고 하죠 시애틀 메트로 에어리아 는세 가지 카운티를 말하는 건데요 킹 카운티 그 다음 에 피어스 카운티 스노우미시 카운티 이세 카운티를 거, 가리켜서 시애틀 메트로 라고 합니다 미국 전체 메트로 중에 열다섯 번째로 큰 지역이 이 시애틀 메트로 지역입니다 우리가 흔히 뭐 벨비에 살아도 시애틀 산다 라고 말을 하는 거죠 그런데 동성애 인구로 보면 미국 전역에서, 전역 에서 전역 매트로 가운데 5위입니다. 5.5%의 비율이에요. 그러니까 이세 카운티에서 만나는 사람 중 20명 중에 한 명은 동성애자라는 겁니다. 시애틀 도시만 놓고 보면요. The City of Seattle. 이 시애틀이라는 도시는 미국에서 18번째로 큰 도시인데요. 그런데 동성애 인구는 10%가 넘습니다. 1위인 샌프란시스코와 거의 동일한 숫자로서요. 여러분 시애틀에 있는 흑인들의 전체의 구성비율이 약 7%라는 것을 감안해 본다면 이 시애틀이라는 도시에 얼마나 많은 동성애자들이 있는지를 생각해 볼수 있는 거죠. 우리가 만나는 10명 중에 1명은 동성애자라는 겁니다. 학교나 직장이나 사회, 우리 가까운 곳에 있으며 함께 이 도시를 구성하고 있는 우리와 공존하고 있는 우리가 피하거나 무시할 수 없는 주제가 바로 동성애라는 것이에요. 우리가 살고 있는 사회는 이 부분에 점점 더 개방적이 되어가고 있습니다. 이제 공공 시설의 화장실은 남녀 구별을 하지 않죠. 아이들은요 초등학교에 들어가면 바로 이런 성 전체성에 대한 이야기를 배웁니다. 섹슈얼 프레퍼런스라고 하는데요. 이성 정체성에 대해서 아주 개방적인 교육을 어렸을 때부터 받습니다. 왜 이렇게 어렸을 때부터 이런 교육을 시키냐면 이제 자라나는 세대는 이런 사람들을 향해 편견과 선입견이 없는 세대가 되길 원하기 때문입니다. 그래서 초등학교 1학년부터 서 결혼은 남녀가 할수 있는 것도 있지만 남자와 남자가 할 수도 있고 여자와 여자가 할 수도 있다는 라 이야기를 학교에서 가르칩니다. 어, 슬라이드를 보시면 이런 단어들을 가르치죠. 우리가 자녀들에게 레즈비언이 있을 수 있고, 게이가 있을 수 있고, 바이섹슈얼이 있을 수 있고, 트랜스젠더가 있을 수 있고, 또그 외에 뭐라고 규정할 수 없지만 조금은 특이한 사람들, 퀴얼, 그리고 여기에도 속하지 않는 누군가, 플러스, 이렇게 LGBTQ+, 플러스 라는 다양한 가능성에 대해 말하며 곳곳마다 무지개를 걸어놓고 있는 것이 우리 사회의 현실입니다. 이렇게 동성애의 개방적이고 동성애자들과 가까운 곳에 살고 있는 함께 이 사회 속에서 공존하고 있는 우리 믿는 사람들에게 있어서 성경적인 기준은 무엇일까 하는 것을 이 설교를 통해 나눠보기를 원합니다. 그렇습니다. 우리는 성경적인 기준을 먼저 알아야 됩니다. 사회에서는 동성애를 자연스럽게 받아들이는 사람이 시대에 뒤처지지 않는 사람이다 라고 말합니다. 이렇게 다양성을 인정할 수 있는 사람이 이 사회에 적합한 선한 사람이다 라고 말합니다 더 나아가서 그런 사람들만이 약자를 돌아보고 보호하는 사람이다 라는 메시지를 이 사회가 전하고 있습니다 여러분 맞습니다 사회적인 관점에서 나와 다른 사람을 수용하고 그들을 차별하지 않는 것은 너무나 중요합니다 공존하기 위해 필요한 덕목이 맞아요 특별히 어떤 공동체를, 어떤 집단을 혐오하는 것은 틀린 것이 맞습니다. 그러나 신앙을 가지고 있는 사람, 믿는 사람들은요. 조금 다른 기준으로 무엇이 맞고 틀린지를 결정합니다. 그것은 하나님의 말씀인 성경이라는 거예요. 성경이라고 하면 참 딱딱하고 강압적인 하나님의 명령이다라고 생각하시는 분들이 있는데요. 이는 성경에 대한 오해라고 저는 믿습니다. 실제로 여러분 말씀을 가까이 읽고 말씀과 가까이 하면 그 말씀은 우리를 누르는 힘이 있는 것이 아니라 우리를 살리고 자유케 하는 능력이 있는 줄로 믿습니다 우리의 영혼과 삶을 변화시키고 살리는 능력이 말씀으로부터 나오는 것인데요 우리는 말씀을 가지고 누군가를 정죄하고 비판하는 사람들을 많이 보다 보니까 오해가 있을 수 있습니다 저는 먼저 말씀드리고 싶습니다. 여기 계신 저희 교훈인들 뿐만 아니라 혹시라도 이 설교를 음성으로 듣는 분들이 있다면 영상으로 만나시는 분들이 있다면 먼저 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 말씀대로 생각하고 사는 것은 결코 사람을 죽이는 것이 아니라 오히려 정반대로 사람을 살리기 위한 것임을 말씀드리고자 하는 것입니다. 그래서 우리는 성경적인 관점이 너무나 중요하다고 라 생각합니다. 성경적인 관점 첫 번째는 뭐냐면요 동성애는 죄 라는 것입니다 여기서 음성을 꺼버리고 싶으신 분들 영상을 더 이상 보고 싶지 않으신 분들이 있을 수도 있다는 것 충분히 이해합니다 그런데 부탁드리는 것은요 끝까지 한번 들어보시길 원합니다 끝까지 들어보셔야 성경의 온전한 메시지를 들으실 수 있을 것입니다 먼저는 동성애가 죄 라는 것을 성경에서 말씀하시는데요 오늘 본문 1장 로마서 1장 20절이 이런 말씀으로 시작합니다. 이 세상 창조 때부터 하나님의 보이지 않는 속성, 곧 그분의 영원하신 능력과 신성은 사람이 그 지으신 만물을 보고서 깨닫게 되어 있습니다. 우리가 이 세상을 보면 하나님이 보인다, 더 정확히는 하나님께서 세우신 질서들이 보인다라는 것이에요. 이, 이 말씀, 20절의 말씀을 여러 가지 의미로 해석할 수 있겠지만요 오늘 내용과 관련해서는 이렇게 이해하시면 되겠습니다 이 세상을 보면 하나님께서 이 땅을 지으신 질서가 보인다 그, 그럼 그 질서가 질서를 몰랐다고 핑계를 댈수 있는 것은 없다라는 겁니다 그 질서가 무엇일까요? 우리는 지난 시간 창세기 1장 27절 28절을 통해 그 질서가 무엇인지를 이렇게 읽어봤었습니다. 다시 한번 보겠습니다. 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. 하나님이 그들을 남자와 여자로 창조하셨다. 하나님이 그들에게 복을 베푸셨다. 하나님이 그들에게 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라. 우리가 읽은 이 창세기 1장은 성경의 처음 기록인데요. 지금과 같이 과학이 발전하기 이전에 지금부터 수천 년 전에 쓰인 기록입니다 그래서 그들의 시각으로 이렇게 표현했다는 것을 우리가 이해하고 감안하고 들어야 되겠습니다 창세기 1장에서 말씀하시는 것은 이 땅에 있는 모든 생명체를 보면 하나님이 어떤 질서로 이 땅을 창조하셨는지를 알게 되는데 모두가 남성 아니면 여성이라는 거예요 메일 아니면 피메일 하나님이 이런 질서를 만드시고 특별히 하나님의 형상대로 창조된 사람에게 남자 아니면 여자 라는 질서를 부여하셨다. 그리고 그 질서를 부여하시는 이유는 출산을 위해서다 라고 말씀을 하시는 겁니다. 여러분 오직 남녀 사이에서만 출산을 할수 있는 질서. 아무리 과학이 변하고 아무리 사람들의 인식이 깨어난다 하더라도 아무리 사회가 개방적이 된다 하더라도 변할 수 없는 사실이죠. 그 질서에 핑계를 댈수 없다는 것을 생각해 보게 됩니다. 이 기록이 쓰여진 것이 수천 년 전이라고 말씀드렸는데요. 오늘날은 과학 문명이 극도로 발달한 시대입니다. 그런데 오늘 과학의 수준으로 봐도 이 땅에 존재하는 모든 생물은 매일 아니면 휘메일 남성 아니면 여성 둘 중에 하나로만 관찰 된다는 사실을 우리가 기억해야 하겠습니다 제가 그러지 않은 예를 찾아보려고 여러가지를 찾아봤는데요 결국 우리 생물의 dna 를 구성하는 것이 23쌍의 크로모소이 두가의 이 dna 를 구성하는 물질이죠 한쪽에서 23개 또 다른 쪽에서 23개가 합쳐져서 쌍을 이루어서 또 하나의 생명을 결정하게 되는 여러분 이 원리에서 벗어나는 것이 없습니다 이것을 부인할 수가 없어요 물론 종에 따라 다른 시스템을 갖고 있기는 합니다 그런데 사람의 경우 이 23상이 맨 마지막이 XX로 끝나는가 혹은 XY로 끝나는가에 의해서 남성과 여성이 결정됩니다 더 정확히 말하면 이제 최근에 어떤 돌연변이적인 예외적인 케이스로 XY를 가지고도 여성인 사람들이 있거든요. 그래서 과학자들이 더 분석을 해보니까 Y가 아니라 SRY라는 성분, 그 Y 속에 들어있는 Sex Determining Region of Y, 이 SRY가 있는가 없는가에 따라서 여러분 없으면 우리는 기본적으로 다 여성입니다. 그런데 이게 있으면 그것이 기본적으로 여성이었다가 분화하면서 남성으로 되는 겁니다 sry 이 존재 유무에 따라 성별이 결정된다는 것은 과학적인 사실이에요 이 다른 종들은 다른 시스템으로 번식을 합니다 예를 들어서 새는 x x x y 가 아니라 z z z w 라는 개념으로 존재하고요 벌이나 개미처럼 집단으로 곤충 서식, 에, 이 집단으로 서식하는 곤충은 아빠가 없습니다 x 0예요 그러나 여전히 남성, 여성의 체계 아래에서 그것들이 이루어집니다. 이제 긴 말씀을 생략하겠습니다. 궁금하시면 저에게 따로 물어보시면 제가 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 이 사막 도마뱀이라는 것이 있는데요. 이 전체 지구상에 존재하는 생물 중에 유일하게 남성이 없는 생물이 있습니다. 이 윕테일 이 도마뱀, 사막 도마뱀이라고 하는 도마뱀인데요. 남성이 없고 여성만 존재해서 아까 23쌍의 크로모소이 있다고 했는데 한쪽에 있는 여성에 있는 23개가 갑자기 복제를 해가지고 23개를 만들어서 여성들만 태어나게 하는 아주 독특한 종인데요. 그러나 현대과학에서도 이 사막 도마뱀의 조상으로 거슬러 올라가 보면 아마 다른 종에 있는 남성으로부터 처음에 그 영향을 받았을 것이다 라고 추측을 하고 있는 상황입니다. 그러니까 말씀드리면 세상에 남성 아니면 여성이라는 겁니다 그런데요 모든 생물들이 그렇게 핑계 할수 없는 사실 가운데 있는데도 현 세상의 문화는요 과연 그두 가지 밖에 없을까 라는 질문을 우리로 하여금 끊임없이 갖게 하고 있습니다 21절이에요 핑계 할수 없는데도 사람들은 그 하나님의 질서를 알면서도 그 질서 뒤에 있는 어떤 객관적인 진리에 대해 알면서도 그 객관적인 진리 질서를 부여하신 어떤 창조주에 대한 개념을 알면서도 하나님을 하나님으로 영화롭게 해드리거나 감사를 드리기는커녕 오히려 생각이 허망하여져서 그들의 지각없는 마음이 어두워졌습니다. 라고 본문 1장 21절이 말씀하는 겁니다. 뭐 진화에 대한 얘기는 생각하겠습니다만 진화도 아직 증명되지 않은 과학적인 가설에 불과하죠. 이것이 증명되지 않는 이상 우리는 이 창조주의 존재에 대해서도 인정을 할수 있어야 됩니다. 아무튼 중요한 것은 뭐냐면 그들의 지가 없는 마음이 어두워졌다라는 겁니다. 저는 이렇게 해석을 해봅니다. 모든 것이 취향으로 변해버렸다. 프레퍼런스다. 심지어 종교도 이제는 취향이 되어버렸습니다. 그래서 Religious Preference라는 말이었습니다. 심지어 성별도 자신의 취향이 되어버렸습니다. Sexual Preference라고 합니다. 내가 남성으로 태어났는지, 내 염색제 끝이 XX 여성인지 아니면 XY인지와 상관없이 내가 He, Him, h i s 로 불리기 원하면 그렇게 알려주는 거고요. 내가 She, Her, Hers라고 불리기 원하면 그렇게 말하는 시대가 되어버린 겁니다. 이 preference라는 개념, preference라는 분위기는요, 결국 소비주의적인 풍조에서 나온 것입니다. consumerism. 모든 것을 내가 사고 팔수 있는 거라 생각하는 관점으로부터 취향이라는 단어가 나온 겁니다. 이 시대가 극도로 소비주의로 발달하다 보니 모든 것이 preference가 되어버린 겁니다. 진리이건 객관적인 사실이건 간에 중요한 것은 내가 좋아하느냐 아니냐, 내가 그것을 택할 것인가 안 택할 것인가의 문제가 되어버린 겁니다. 그런데 이런 이야기는 요 성경에도 이미 나와 있는 이야기입니다. 취향저격만 찾는 세상 사람들의 모습은 이미 창세기 3장서부터 그 모습이 기록되어 있습니다. 창세기 3장 3절이에요. 동산 중앙에 있는 나무 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 성경의 시작인 창세기 3장서부터 먹으면 반드시 죽는다. You shall surely die. 라고 하는 창세기 2장 1 7절의 하나님의 말씀. 그 객관적인 진리에 대해서 아니다. 너희가 죽을까 하노라. 영어로 보니까 Lest you die. 이렇게 객관적인 진리를 향해서 내 취향대로 반응하는 인류의 모습, 그 유혹에 넘어간 인류의 모습이 창세기 처음부터 기록되어 있는 것입니다. 여러분, l 스 s t 라는 말이 무엇입니까? 사전을 찾아보니까 이런 말이에요. Because of the possibility of something undesirable happening. 어떤 것이 어떤 어, 바람직하지 않은 상황이 일어날 수 있기 때문에 하지 않는 것. Possibility, 이것을 가능성으로 만들어버리는 겁니다. 선택의 여지를 만들어주는 거죠. 이렇게 선택사항이 되어버리니까 그 나무 의 열매가 먹고 싶기도 하고 보기에 좋아 보이기도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보이는 것 이것이 바로 성경에서 말하는 원죄라는 것입니다. 오리지널 씬이에요. 인류는 사람은 누구나 창세기 처음 시작서부터 지금까지 그 원죄의 문제, 객관적인 진리, 타협할 수 없는 진리, 핑계할 수 없는 진리 앞에서도 그것을 선택적인 사항으로 만들어버리는 인류의 끝없는 도전적인 성향, 그 원죄의 문제를 가지고 존재하는 것이 인류라는 것을 성경이 말씀하는 겁니다. 사람들은 스스로 지혜가 있다고 주장하지만 실상은 어리석은 사람이 되었습니다. 이 원제를 가지고 행하는 것은 결코 우리에게 선한 결과로 이루어질 수 없는 것입니다. 그런데 하나님은요. 창색이나 지금이나 신기하게도 그렇게 자신의 그 절대적인 명령, 그 절대적인 명령을 선택적인 것으로 바꿔버린 인류, 당신이 세우신 그 타협할 수 없는 객관적인 진리체계, 그 질서를 파괴해버린 인간을 멸망하지 않으신다는 것이 성경에서 말씀하시는 하나님의 모습입니다. 그런데 하나님은 사람들이 마음의 욕정대로 하도록 더러움에 그대로 내버려 두셨다. 사람들은 진리를 거짓으로 바꾸고 창조주 대신에 피조물을 숭배하고 섬겼습니다. 하나님은 영원히 찬송을 받으실 분이심에도 불구하고 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸고 창조주 대신에 그 영혼의 찬송을 받으실 하나님 대신 피조물을 숭배하고 섬겼다는 거예요. 그런데도 하나님은 사람들을 멸망시켜 버리는 것이 아니라 사람들이 하나님을 인정하기를 싫어할 때 하나님께서는 사람들을 타락한 마음 자리에 내버려 두셔서 해서는 안될 일을 하도록 놓아주셨다라는 것이에요. 제가 하나님이면요. 그런 인류 그냥 다 없애버립니다. 그런데 하나님은 왜 이렇게 내버려 두시는 걸까요? 이에 대해서는 조금 후에 나누도록 하겠습니다만 그 결과, 어떤 결과가 이루어지는가? 26절이에요. 우리 한번 26절 한 목소리 한번 읽어볼까요? 여러분 자리에서 한번 읽어보겠습니다. 이런 까닭에 하나님께서는 사람들을 부끄러운 정욕에 내버려 두셨습니다. 여자들은 남자와의 바른 관계를 바르지 못한 관계로 바꾸고 개혁개정으로 보면 순리대로 쓸 것을 영리로 썼다. 바른 관계, natural relation, 하나님이 창조하신 질서에 따른 관계를 바르지 못한 관계, 반대로 전복시켰다라는 거죠. 여러분 이것이 바로 원죄라는 것이 만들어내는 인간사회의 결과들입니다. 원죄로부터 나오는 것은 무엇이나 바른 관계를 바르지 못한 관계로 바꾸는 속성이 있습니다. 아까 창세기 3장에 말씀을 드렸는데요. 하나님이 창조하신 질서가 창조주 위에 사람 그리고 그 밑에 창조물인데요. 이 뱀의 유혹에 넘어가서 하나님의 말씀을 선택사항으로 바꿔버린 프레퍼런스로 바꿔버린 사람들을 통해 이 땅이 어떻게 되냐면 창조물이 위로 올라가고 그 밑에 사람 그러니까 뱀의 말에 복종해서 뱀을 섬기는 자가 되는 거죠. 그러면서 하나님은 그 뱀이 지향하는 삶을 살기 위해 내가 부리는 존재로, 내가 다스리는 존재로 창조주를 전락시켜버리는 것. 완전한 창조 질서가 전복되는 것. 여러분 쉽게 창조물에다가 돈의 자리를 넣어보면, 돈이라는 단어를 넣어보면 좋을 것 같아요. 하나님 밑에서 사람이 돈을 다스려야 되는데, 거꾸로 돈을 섬기는 사람, 그리고 더 많은 돈을 얻기 위해 하나님께 떼를 쓰고 졸라대는 사람의 모습, 하나님을 이용해 더 많은 돈을 소유하려고 하는 모습, 이것이 바로 원죄라는 것입니다. 또한 남자들도 이와 같이 여자와의 바른 관계를 버리고 서로 욕종에 불탔으며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 짓을 하게 되었습니다. 그래서 그들은 그 잘못에 대한 마땅한 대가를 스스로 받았습니다. 결국 동성애라는 것을 지금 로마서 1장 26절 27절이 말씀하시면서 이 동성애의 뿌리는 창세기 3장에서 말씀하신 이 세상을 창조하신 질서를 거스르는 원죄와 연관이 된다는 것을 말씀하시는 거죠. 동성애란 이렇게 순리를 영리로 바꾸는 창조중 질서를 파괴하는 원죄와 맞닿아 있는 것이다. 이것이 성경에서 동성애를 바라보는 첫 번째 시각이라는 겁니다. 동성애라는 것은 아주 원죄적인 죄라고 표현하고 싶어요. 원죄에 관련된, 원죄와 그 성질을 같지 하는 죄라는 것입니다. 여러분, 그러나 이 원죄적인 죄라고 하는 것은 단지 동성애에만 국한된 죄가 아니라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 이분은 이제부터가 중요한데요. 혹시 동성애가 죄라는 말에 불편함을 느끼셨던 분이 있다면 이제부터 잘 들어보시길 바랍니다. 성경은 동성애가 원죄와 맥을 같이 하는 죄라고 말씀하시지만 동성애만 그런 것이 아니다라는 것도 말씀하신다는 거예요. 이것이 성경에서 동성애를 바라보는 두 번째 관점입니다. 27절에서 로마서가 끝나는 것이 아닙니다. 1장이 끝나는 것이 아닙니다. 28절부터 이런 말씀이 있는 것을 기억해야 됩니다. 사람들이 하나님을 인정하기를 싫어해서 해서는 안될 일을 하게 되는데요. 하나님은 그 해서는 안될 일을 하도록 내버려 두었다고 라 말씀을 하시는데 그 이후에 나오는 그 해서는 안될 일, 동성애와 같이 맥락을 같이하는 원죄적인 죄가 무엇인가를 29절부터 말씀하십니다. 사람들은 온갖 불의와 악행과 탐욕과 악의로 가득 차 있으며, 시기와 사리와 분쟁과 시, 사기와 저기로 가득 차 있으며, 수군거리는 자요, 중상하는 자요, 하나님을 미워하는 자요. 불순한 자요, 오만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 꾸미는 모략군이요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 신의가 없는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자입니다. 무슨 말씀을 하고 있는 거죠? 원죄적인 죄라는 것은 단지 동성애자들만이 아니라 우리 모두가 받고 있는 유혹이다는 것을 말씀하고 있어요. 이것이 동성애에 관한 성경의 두 번째 관점입니다. 우리 안에 있는 온갖 불의, 악행, 탐욕, 시기, 분쟁, 부모를 거역하고 무정하고 무자비한 이 모든 우리의 죄악된 모습이 동성애와 마찬가지의 죄라는 거예요. 그럼 우리는 모두 똑같은 죄인이네요? 네, 바로 그것을 홍석천 씨에게 말씀드리고 싶은 겁니다. 동성애를 죄라고 말하면서 신앙을 가지고 있는 우리 속에는 죄가 아주 없는 것처럼 말했다면 그것은 아직 기독교가 무엇인지를 제대로 모르는 사람들의 말일 뿐이라는 거예요. 이렇게 말씀드리면 이렇게 어, 대답하실 분들이 있을 것 같아요. 아니, 신앙을 가진 사람은 죄가 없는 것이 맞지 않습니까? 예 맞습니다. 신앙을 가진 사람은 비록 똑같은 죄인이지만 죄가 용서받아 없는 것처럼 칭의, 의롭다 칭함을 받은 사람들이 맞습니다. 그런데 어떻게 그렇게 되느냐가 중요한 거예요. 우리가 우리의 죄에 이 죄악된 이렇게 불의하고 신의가 없고 무정하고 무자비한 이 삶의 방식을 버렸기 때문에 우리가 의롭다함을 받은 것입니까? 아니요. 우리의 의와는 전혀 상관없는 의로 말미암아 가능한 것입니다. 이것이 성경에서 동성애를 바라보는 세 번째 시각이에요. 성경에 수많은 말씀이 있지만 그 중에 대표적으로 대표적으로 대사로니까 전서 5장 9절의 말씀을 말씀드리겠습니다. 하나님께서는 우리를 진노하심에 이르도록 정하여 놓은 것이 아니라 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 구원을 얻도록 정하여 놓으셨습니다. 구원은 오직 예수 그리스도만 말미암아 이루어지는 하나님의 우리와 상관없는 의의라는 것을 말씀하고 있습니다. 이 원죄라는 것은 상당히 무거운 인류의 죄의 문제이긴 하지만요. 그 원죄로 인해 구원의 길이 막혀버리는 것은 아니다라는 것을 성경이 말씀하시는 겁니다. 이 성경은 인간은 죄악되지만 그럼에도 불구하고 이 죄악된 사람들이 구원을 받을 수 있는 길은 얼마든지 열려 있는데 우리 주 예수 그리스도를 통해서 구원을 얻을 수 있다는 것을 말씀하시는 책이 성경이에요. 우리가 더 나은 삶으로 바뀌었기 때문이 아니라 우리가 더 홀리해졌기 때문이 아니라 예수 그리스도 때문에만 가능하게 되었다. 그러니까 동성애자는 구원을 못 받는다라는 말은요. 비성경적인 말입니다. 성경에 나와 있지 않은 말이에요. 시기하는 자는 구원을 못 받는다라고 말하는 것과 똑같은 말이 되는 겁니다. 한 사람도 예외 없이 우리는 원죄를 가진 사람입니다. 하나님을 인정하기 싫어하는 자들이고요. 하나님께서 그 타락한 마음에 내버려 어 두신 자들이 맞습니다. 아까 하나님이 왜 내버려 주시냐라고 말씀을 드렸죠. 대사로니까 5장 9절에 그 답이 들어있습니다. 그것은요, 우리로 하여금 죄의 함정에 빠지도록 하셔서 우리가 죄라는 함정에 빠졌을 때 우리를 비방하고 혼내기 위하심이 아니라고 말씀을 하시고 있어요. 우리를 심판하시기 위해, 우리를 진노하심에 이르게 하기 위해 정해놓은 것이 아니다. 분명히 말씀하고 있습니다. God has not destined us for wrath. 여러분, 이것이 바로 성경에서 말하는 복음이라는 겁니다. 복된 소식이에요. 오히려 원죄의 모습을 내어버려 주신 것은 그 속에서 이 원죄의 문제를 벗어날 수 없는 나의 절망을 확실하게 깨달으라는 목적으로 주신 거라는 거죠. 나에게는 이 인류가 속한 세상과 문화 속에서는 전혀 아무런 희망이 없구나. 아무런 가망이 없다는 사실을 발견하게 하셔서 그 인간의 한계와 어리석음을 깨닫고 그 어둠 속에서 예수 그리스도라는 찬란하게 빛나는 빛을 바라보게 하시기 위해 그 빛을 바라보고 나에게 없는 그 빛에 대해 소망에 대해 사모하는 마음을 주시기 위해 이 모든 악한 모습 그대로를 그대로 내버려 두셨다라는 것이죠. 중요한 건 무엇입니까? 그 빛을 붙잡으기만 하면 된다는 거예요. 그 빛을 바라보고 그 빛에 내 삶을 던지기만 하면 아무 문제가 없어진다라는 것입니다. 여러분 이 동성애에 대한 성경의 이첫 번째, 두 번째, 세 번째의 관점에 대해서 나누고 난 뒤에 우리에게 어떤 적용이 있을 수 있을까요? 짧게 세 가지를 마치고 말씀을 나누려고 하는데요. 적용의 첫 번째는 요 지난주에 나누었던 베드로전서 3장 15절입니다. 우리의 마음속에 우리는 오직 그리스도로만 구원 받는 사실을 굳게 붙잡고요. 그 구원에 합당한 거룩한 삶을 살기 위해 우리가 먼저 노력하는 것입니다. 남에게 먼저 뭐라고 하기 전에 내가 먼저 그렇게 구별된 삶을 살아가는 거예요. 나의 이 육체의 본성과 맞서서 나의 모든 유혹들을 오직 말씀으로 이겨내려고 하는 노력. 그러면서 내가 다른 사람에게 먼저 가서 너 순리대로 살아야 돼. 너 영리대로 살면 안 돼. 라는 말을 하는 게 아닙니다. 내가 먼저 순리대로 살면서 기도해주고 기다려줄 수 있는 자세가 우리에게 먼저 필요합니다. 그러면 동성애와 관련돼서 구체적인 적용은 무엇일까요? 저는 동성애라는 죄를 대할 때 같은 문제로 고민하는 자로서의 동병상련의 마음을 우리가 잊지 말자. 라는 것을 나누고 싶습니다. 여러분 동성애자를 가까이서 보실 때 우리 마음속에 동병상련이 아닌 혐오의 마음, 증오의 마음이 든다면 그것은 가식입니다. 위선입니다. 요한복음 8장에 보면 그 가식과 위선에 대해 예수님께서 경고하신 적이 있어요. 유대인 종교 지도자들이 가늠하다 붙 잡힌 여인을 예수님 앞에 끌고 와서 예수님 앞에 고발하는 장면이 있습니다. 하나님의 법에 이런 자는 이런 자는 돌로 쳐 죽이라 하였는데 당신은 뭐라고 말씀하시겠습니까? 예, 예, 아, 예수님 앞에 요한복음 8장 5절 묻는 그들의 모습 주님께서 땅바닥에다 뭘로 쓰시고 난 다음에 그 내용은 정해지지 않습니다만 뭐라고 쓰시고 나서 요한복음 8장 7절에 이렇게 말씀하십니다 너희 가운데서 죄 없는 사람이 먼저 돌로 치라. 그 땅바닥에 뭐라고 쓰셨을까요? 이런 자는 돌로 쳐주기라 했는데, 너도 마찬가지다. 뭐 이런 거 쓰시지 않았을까요? 여러분, 우리가 주목할 것은 죄그 자체가 아닙니다. 우리가 주목할 것은 어떤 죄라도 용서하시고 회복하실 수 있는 예수님을 주목해야 할 것입니다. 이것이 두 번째의 적용이에요. 요한복음 8장 7절의 말씀입니다. 적용 세 번째는요. 대항문화를 만들자라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 동성애 속에 있는 이 원죄적인 사고방식 그리고 그 원죄적인 사고방식에 유혹되어 사는 것이 괜찮다라고 말하는 세상 문화에는 우리가 대항할 필요가 있겠다. 카운터컬처를 만들어 나가야겠다. 생각이 듭니다. 여러분, 가능과 같은 죄가 아닐까 생각이 들어요. 어떤 사람이 이상형과 결혼을 하지 못했는데요. 어, 그런데 결혼 생활 하다 보니까 자연을 낳고 살다 보니까 어느 순간 자기 근처에 자기 이상형이었던 여자가 혹은 남자가 나타났다고 생각해 보십시다. 그 이상형이 나타났다고 해서 가족을 버리고 그 사람과, 어, 불륜을 저지른다? 그것은 아니죠. 이러면 이 동성애라는 문제를 우리가 너무나 심각하게 생각할 필요가 없고요. 그렇게 어쩌면, 어떤 의미에서는 그런 원죄적인 사고방식에 속아서 그 유혹을 받는 것이라 생각할 수도 있는 것 같습니다. 가능과 같이 유혹을 받을 수는 있지만 그 유혹에 빠져 시험에 드는 것은 우리가 얼마든지 경계하고 피할 수 있는 문화를 그런 인식을 우리가 만들어낼 필요가 있다라는 생각이 들어요. 제가 또한 분의 동성애자를 소개하고 말씀을 마치려고 하는데요. 제가 좋은 예가 있을까, 뭐 수많은 예들이 있지만 저희 주위에 아는 사람을 통해 조금 더 신뢰하고 검증할 수 있는 사람의 이야기를 제가 찾아서 들었습니다. 텍사스의 주에 계시는 이 에밀리 톰스라는 분의 간증글인데요. 어, 그분이 10대에서부터 이 동성애로 살아왔습니다. 처음에는 호기심으로 시작했고 남들보다 더 이렇게 앞서 나간다라고 하는 또 어떤 사회의 어떤 강압 속에서 나는 순응하지 않고 저항한다라는 의식으로 10대 애들한테 보여주기 위해 친구들한테 보여주기 위해 동성애로 살다가 어, 그 동성애의 삶이 완전히 굳어져 버렸던 자매입니다. 그런데 그렇게 대학 시절에 어, 동성애의 삶을 살다가 예수님을 만나게 돼요. 그러면서 자신의 이 동성애적인 성향이 가능과 같은 유혹이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 그는 더 이상 내가 유혹은 받을 수 있지만 그 유혹에 내 자신을 넘겨줄 필요는 없겠다라고 결단하고 그 이후로부터 성경적인 삶을 추구합니다. 그는 한 남자와 결혼하기로 결정을 해요. 그런데 그 결정을 해서 결혼한 그가 이렇게 고백을 합니다. 여기 슬라이드가 빠져 있는데요. 이렇게 말해요. I still battle same-sex attraction. 나는 아직도 그 동성애적인 끌림에 대한 유혹을 받습니다. I still battle pride, anger, and a slew of sins. 나는 자만과 분노와 또 여러가지 죄의 유혹들을 아직도 받습니다. But I trust he will complete the work he's begun. 그러나 나는... 그분께서 내 안에 시작하신 그 선한 일을 이루시리라 믿습니다. 빌립버서 1장 6절의 말씀을 이용해서 그렇게 말씀합니다. 지금 그는 한 남자와의 관계 속에서 두 딸을 기르고 있습니다. 아직도 그가 동성애적인 성향과 싸워, 싸우고 있는지는 알수 없겠지만 아마 오랜 시간 싸움을 통해 조금 조금씩 극복해 나갈 수 있지 않을까라는 생각이 들어요. 여러분 적용 세 번째 대학문화라는 것은 다른 것이 아닙니다. 참된 자유란 모든 틀과 모든 질서를 깨버리는 방종이 아니라 참된 자유란 질서 안에서 가능하다는 사실을 우리가 깊이 묵상하고 적용할 필요가 있습니다. 성경 말씀이에요. 요한복음 8장 32절입니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 진리를 알때에 진정한 자유함이 있다는 것을 말씀하는 거죠. 오늘 나부터 그 진리 속에 자유함으로 살아가기를 원합니다. 그리고 말씀에 순응하고 말씀에만 순종하는 카운터 컬처의 삶을 살아나가는 노력이 있을 때에 그런 우리를 통해 이사회에 작지만 그러나 선한 영향력들이 흘러가기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 나누면서 동성애 속에 있는 근본적인 문제는 우리가 매일 싸우고 우리가 넘어지는 우리의 원죄적인 성향과 연관되어 있음을 맥을 같이하는 죄의 문제임을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 주님 우리가 오직 예수 그리스도만이 구주인 것을 믿고 거룩한 삶을 추구함을 통해 주위 사람들에게 우리 소망에 대한 이유에 대해 궁금증을 자아낼 수 있는 인생을 사는 저희들이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님, 저희 마음속에 이 동성애의 문제와 관련해서 누군가를 비판하고 누군가를 정죄하는 모습이 아니라 함께 동병상련의 마음으로 대할 수 있도록 인도하여 주시고 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라라고 말씀하신 그 예수님의 마음을 기억하여 용서하고 용납하고 받아줄 수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시고 그러나 그 속에 있는 세상의 유혹의 메시지를 잘 분별해내어 진정한 자유란 주님 주신 질서 안에서 진리 안에서만 우리가 소유할 수 있음을 기억하고 살아가는 저의 삶 되게 하여 주옵소서 이 혼란하고 어지러운 시대 속에서 주님 저희가 주님의 복음의 메시지에 저의 삶을 헌신하고 결단하며 그 복음의 메시지만을 굳게 붙들며 살아갈 수 있는 주님의 참된 백성되게 하여 주시고 그런 저희를 통해 이땅에 주님의 나라를 이루어 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘